0: Bom dia, Grupo Abençoado, hoje é dia 23 de julho de 2021, mais uma manhã que o Senhor nos concede a graça, a misericórdia de estarmos buscando a presença dEle, de sermos alimentados pela palavra dEle. Hoje nós vamos seguir a nossa leitura no livro de Filipenses, lá no capítulo 2, vamos ver a segunda parte do livro de Filipenses, que fala sobre a nossa tarefa, a nossa missão de brilhar como estrelas no meio dessa geração. E também Paulo nos fala um pouco sobre o fato de que Deus é quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar das suas ações. Então vai ser um estudo bem interessante, mais um complemento para o nosso conhecimento acerca daquilo que Deus tem para fazer em nossas vidas e da nossa tarefa. Eu quero pedir a você que continue orando pela nossa lista. Ela vai ser atualizada hoje, com alguns novos nomes. Então, continue orando. E se você tiver alguma notícia acerca de alguma pessoa pela qual estamos orando, por favor, nos mantenha informados. Amém? É, dias atrás eu pedi a cidade e o estado de onde você estava nos ouvindo. Tá? E o motivo disso é porque eu gostaria que vocês enviassem Aqui no grupo mesmo, ou no privado, é, o que você gostaria que Deus mudasse na sua cidade? Qual é o milagre que a sua cidade precisa? Todo lugar precisa do agir de Deus. Tem cidades, por exemplo, que o Evangelho é pouco conhecido. Tem cidades onde existe um número muito grande de violência, casos de estupro, casos de doença, de câncer, enfim. Veja qual é a área da sua cidade que você gostaria que Deus fizesse um milagre. E passa aqui para a gente que nós vamos fazer uma lista de orações pelas nossas cidades. E a nossa ideia é que durante uma cidade por semana, receba as nossas intercessões. E se você ver alguma mudança na sua cidade, eu quero que você compartilhe isso conosco. Eu estou dizendo isso porque, há alguns anos atrás, houve um grupo de irmãos que oravam numa cidade de Goiânia. E eles oravam sempre em prol de alguns bairros, por exemplo. A polícia passava para eles o bairro que tinha mais crimes, e eles oravam constantemente sobre aquele bairro. E acontecia que, a cada mês, aqueles crimes reduziam naquela área. Ao, ao ponto da polícia tomar o conhecimento... E todo mês a polícia trazia uma nova área e eles oravam e aqueles lugares iam reduzindo a criminalidade. Apenas com o poder da oração e da intercessão de alguns poucos fiéis. E eu gostaria que a gente praticasse isso para as nossas cidades, para a nossa nação. Então eu gostaria de começar orando pelas cidades, por problemas específicos. É por isso que eu tenho pedido que você coloque a sua cidade o seu estado. Se você ainda não colocou... Por favor, me envie lá no grupo, a sua cidade e o estado onde você mora. E já comecem a passar também o problema que você gostaria que Deus atuasse na resolução em sua cidade. Amém? Vamos colocar a nossa fé em ação, vamos praticar a palavra de Deus e vamos ver a mudança de Deus. Amém? Quero te convidar para você orar comigo agora sobre os nossos pedidos. Senhor, Tu és bom, Tu és maravilhoso, Tu és grande. Nós confiamos em Ti porque Tu és um Deus fiel. Ainda que sejamos infiéis, o Senhor é fiel. Tua palavra não muda. Obrigado pela salvação, obrigado pelo perdão dos pecados, obrigado pela nossa comunhão contigo, Senhor Jesus. Visita cada pessoa deste grupo, cada pessoa que nos ouve nesse momento. E supre suas necessidades, sejam elas quais forem. Quem precisa de cura, seja curado. Quem precisa de um milagre na área financeira, em nome de Jesus, tu és o dono do ouro e da prata. Quem precisa de um milagre na área emocional, nos relacionamentos, tu és o Deus que pode todas as coisas. E tu já tem demonstrado isso, Deus, ao longo desses últimos meses em nossas vidas. Por isso nós confiamos crendo. Te apresentamos a Deus as pessoas da nossa lista de orações, cada pessoa, cada pedido, que o Senhor esteja visitando, transformando, libertando, curando, salvando cada pessoa. Visita a Deus aqueles que lutam contra a Covid, em especial nesta manhã Elisete Rodrigues, a Suelen, o Reginaldo. Nós te agradecemos pela melhora, mas nós pedimos a completa cura, em nome de Jesus. Que cada pessoa que está agora lutando contra a Covid receba a Tua cura, Pai. Oramos pela vida do Otávio, pedindo a Deus que ele seja restaurado 100% e não fique nenhuma sequela. Visita também o Victor, estabiliza a Deus a pressão dele e que o seu retorno às suas funções motoras, às suas atividades, seja a Deus apressado pelo Senhor de uma maneira sobrenatural. Te agradecemos pela vida do Laurindo, e oramos, meu Deus, para que essa bactéria cesse a ação dela antes mesmo dos exames serem feitos agora. Que o Senhor visite ele, Deus, e cure ele dessa bactéria agora, em nome de Jesus. Nós ordenamos que essa bactéria desapareça do organismo do Laurindo e que a sua recuperação retome a mesma evolução que tinha antes, em nome de Jesus. Nós oramos também, Deus, pela vida do João Luiz, que ele retorne, Deus, da UTI, sem nenhuma sequela, que a parada cardíaca não tenha afetado nada, mas que ele receba a presença do Senhor de uma maneira poderosa. Visita também o Miguelzinho, o Miguel Triches, e em nome de Jesus, Deus, ser com essa família nesse momento, fortalecendo a fé e a esperança deles. Nós cremos, Senhor, que nós veremos o um Miguelzinho correndo, brincando, fazendo coisas de criança, em nome de Jesus. Eu oro também, Jesus, porque nós queremos ver um grande milagre nessa manhã. Visita o Marcelo, Deus, que está cometido com câncer no fígado. E em nome de Jesus, que esse tumor desapareça. Em nome de Jesus, que quando os médicos refizerem os exames, eles não detectem mais nada de câncer na vida do Marcelo. Senhor, opera o teu milagre. Que ele possa experimentar, ó Deus, o amor do Pai Celestial, em nome de Jesus. Que ele venha ter uma experiência transformadora contigo, através dessa luta que ele está passando agora. Visita também, Deus, a Ana Paula, a Sandra, a Tiffany. Não importa, Deus, o grau, o nível e a dificuldade desse câncer, tu és o Deus que pode curar essas pessoas. Visita também o Adilson Soares, Nauri Kempner, Orlida Silva. Repreendemos agora toda a depressão, toda a enfermidade sobre a vida dessas pessoas, Pai. Que eles recebam a alegria do Senhor, a cura do Senhor. Também te apresento o Guilherme. Nós repreendemos, a Deus, o retorno da leucemia, a rejeição da medula, toda e qualquer falha no seu organismo por conta dessa transfusão, Pai. Em nome de Jesus. Que esse transplante, Deus, retorne a ser uma bênção na vida do Guilherme, em nome de Jesus. Visita todos os enfermos nessa manhã, Deus, e estende a tua cura sobre essas pessoas. Também te pedimos, fala conosco através da tua palavra. Nos ensina, Jesus. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Amém. Filipenses capítulo 2, do versículo 12 ao 18, diz assim. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu mergulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Amém? Essa carta aos filipenses a gente vê uma despedida amorosa de Paulo às igrejas que ele se esforçou tanto para manter em pé na fé. Só que essa carta ela também fala conosco. Porque Paulo pede para que nós, como filhos de Deus, como servos, como irmãos em Cristo, ponhamos na ausência dele a ação e a salvação com temor e tremor. Você vê aqui pelas palavras de Paulo que a vida cristã ela não era um encontro semanal, mas diário. Não era apenas quando as pessoas se reuniam como igreja diante de Paulo, mas eram todos os dias. Porque ele está dizendo que os filipenses eram obedientes não apenas na presença de Paulo, mas também longe dele. Continuaram colocando em prática a vida com Deus. E é esse o desejo de Deus para mim e para você. Que a gente coloque a nossa vida cristã em prática. Não é uma outra vida, como alguns tratam. Ah, eu separo espiritual, espiritual, secular, secular. Não. É uma vida só. Nós somos seres onde uma porção nossa é carne e a outra é espírito. E nós precisamos conciliar isso para cumprir a palavra de Deus. Então ele diz, ponham em ação a salvação com temor e tremor. Ou seja, a gente precisa buscar a cada dia, colocar a nossa fé em ação. E é isso que eu quero desafiar você que nos ouve, você que segue o nosso grupo, a romper com as limitações que foram impostas na tua vida. Que você seja uma pessoa cheia de fé. E que você venha orgulhar o coração de Cristo com a sua vida. Quer coisa melhor do que você chegar um dia diante de Deus e Jesus te abraçar e dizer que tem orgulho da sua vida, que Ele está feliz com a sua conduta, que Ele está celebrando cada vitória sua contra o pecado? Pois é, é isso que Paulo diz nessa carta. E o que é interessante aqui é que ele diz assim no verso 13, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Isso é uma lição. À medida em que nós estamos crescendo na fé, conhecendo a Palavra de Deus, se nós fazemos isso com o um coração aplicado, pode ter certeza que todas as ações que você vier a fazer agora são direcionadas pelo próprio Deus. Eu sempre falo isso. Este grupo foi criado, não por mim, mas por um desejo do coração de Deus. Deus tinha um propósito com cada uma dessas pessoas que se achegam todos os dias. Alguns precisavam de cura, alguns precisavam sair da solidão, alguns precisavam conhecer verdadeiramente Deus, outros precisavam se preparar para um dia morar com Deus. Uns precisavam de consolo, outros precisavam de conforto, outros precisavam sair da zona de conforto. Mas o importante é que isso, isso nasceu no coração de Deus, isso acontece todos os dias, não é um mérito meu apenas, mas é um mérito de Deus, é o desejo do Espírito Santo para que eu e você cresçamos a cada dia, nós temos a oportunidade de todos os dias estudar a palavra de Deus, e se você parar para pensar, aqueles que estão conosco desde o início, há 15 meses atrás... <risos> Praticamente nós já fizemos uma leitura completa da Bíblia. Nós já tivemos assuntos teológicos de todos os níveis. E isso diariamente. E eu sei de pessoas que, se você falasse assim, você vai todos os dias ao culto? Não, porque eu não aguento, eu não aturo, eu acho chato. Mas eu vejo pessoas que estão todos os dias aqui ouvindo a palavra de Deus e isso alegra o meu coração porque eu sei que é a vontade de Deus sendo realizada na sua vida. E isso tudo vem dele, viu? Se você se sente atraído a ouvir os estudos, estudar a palavra e orar todos os dias, tenha certeza, isso já é o agir de Deus em sua vida. Se você tinha dúvidas se Deus agiu ou não através de você, essa é uma resposta. E por que, que Deus tem feito tudo isso nas nossas vidas? Apenas para mostrar o seu poder? Não. Ele quer nos transformar, porque o verso 15 diz assim, no 14 e 15, façam tudo sem queixas e discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Ou seja, vivemos dias maus, vivemos uma sociedade que está sendo devastada, nos seus princípios éticos, nos seus princípios morais, as coisas que um dia foram o fundamento, que foram a base da nossa sociedade, hoje estão sendo destruídas, deturpadas, pouco a pouco. Mas, ainda que tudo isso esteja acontecendo, nós temos uma tarefa de sermos puros e irrepreensíveis. A palavra puros aqui, você sabia que é santos? Deus nos quer santos. Santos não são as pessoas que morreram, santos são você que está com vida, que está sendo santificado. Ou seja, você está sendo purificado a cada dia. Todos os dias a gente precisa ser purificado. Todos os dias a gente enche a nossa mente de sujeira, enche os nossos olhos de lixo, de imundice que esse mundo coloca. Então, todos os dias precisamos ser purificados. Isso é natural. E a Palavra de Deus quer que nós nos tornemos puros e repreensíveis, que verdadeiramente eu e você sejamos filhos de Deus inculpáveis no meio dessa geração corrompida e depravada. Ou seja, o que é ser inculpáveis? O desejo de Deus para mim e para você, ao agir em nossas vidas, ao nos fortalecer, ao realizar milagres, é que eu e você não sejamos presas do pecado, escravos do pecado. Eu fico triste quando eu vejo o Evangelho de Cristo sendo envergonhado por algumas pessoas. E, infelizmente, as pessoas que não conhecem Deus tomam como base, geralmente, essas pessoas que andam de maneira errada e que, muitas vezes, nunca foram de Deus. Podem até professar da boca para fora, mas é, são pelas ações que nós conhecemos as pessoas que servem a Deus. Eu sempre digo que estudar a Bíblia, crescimento com Deus, não é massagear o ego, não é palavras motivacionais. Eu acho lindo quem tem esse dom. Eu acho que eu não tenho. Porque eu não consigo ocultar a realidade da palavra de Deus e o peso que ela tem nas nossas vidas. E todos aqueles que estão conosco há mais tempo sabem disso. A palavra de Deus ela vem como uma faca de dois gumes. E nós precisamos lidar com isso, porque até mesmo as partes da Palavra de Deus que são duras conosco, que nos confrontam, são para o nosso bem. Deus enxerga o que nós não enxergamos em nós mesmos. E o desejo dele para mim e para você, e hoje esse grupo, para honra e glória do Senhor Jesus, nós temos em torno de 100 pessoas. Muitos já entraram, muitos já saíram, alguns já partiram, mas existe um remanescente, que está todos os dias buscando a presença de Deus. E Deus quer que você brilhe como uma estrela no universo. Assim como as estrelas brilham na escuridão, Deus quer que as nossas vidas brilhem no meio das trevas que a sociedade atual vive. Ou seja, brilhar no meio do escuro significa que pessoas irão olhar para mim e para você. E nessa hora que elas olham para nós, eles precisam enxergar a Deus nas nossas ações, nas nossas atitudes. Porque são essas ações e atitudes que mostram que estamos no caminho da palavra dEle. E é isso que ele diz aqui no verso 16, que nós precisamos reter firmemente a palavra da vida. Ou seja, o que você tem aprendido com a Bíblia, retenha isso no seu coração e pratique. Porque Paulo diz, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Eu sinto uma emoção tão grande, quando eu ouço Paulo dizendo isso, no dia de Cristo, me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Tudo isso que ele fez, todos os exemplos que ele deixou, nas suas cartas, à igreja, que hoje falam conosco, Paulo está dizendo, olha, quando chegar o dia do juízo, quando os mortos forem ressuscitados, quando os ímpios forem julgados, eu quero ver cada um de vocês junto comigo na presença do Cristo. E cada um de vocês que eu vi contemplar, eu vou ter a certeza de que todo o esforço, as, os açoites, as chibatadas, os apedrejamentos, as fugas, as prisões que passei não foram em vão mas resultaram na salvação de vocês, no fortalecimento da fé de vocês. E eu agradeço a Deus pela vida de Paulo. E peço que Deus levante mais pessoas aqui nesse grupo, como Paulo, que eu e você tenhamos esse mesmo desejo, esse mesmo ímpeto, de nos esforçarmos, não apenas por nós mesmos, mas para um dia chegarmos lá na glória de Deus e vermos pessoas que foram alcançadas com esse Evangelho. Eu fico muito feliz porque eu vejo pessoas aqui no grupo que a cada dia têm agregado pessoas. Eu não estou preocupado com números aqui nesse grupo, mas eu estou preocupado com números lá no céu. O desejo que Deus põe no meu coração é que a gente venha povoar o céu. Que mais pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho. Porque assim nós alegraremos o coração de Jesus. Jesus. E celebraremos junto com Paulo. Eu quero poder chegar para Paulo lá no céu e dizer, Paulo, obrigado pelo teu exemplo. Obrigado por tudo que você deixou o seu legado. Eu também deixei um legado. E essas outras pessoas que estão aqui conosco também fizeram o mesmo exemplo. E aí Paulo encerra essa carta na sua despedida. Ele estava ciente que ele ia morrer. Mas ele estava feliz, ele estava alegre. E ele disse, estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Quando um salvo está prestes a se encontrar com Deus, o desejo dele não é que a gente chore. É claro que a gente fica triste, vai sentir saudades, vai, vai ser um vazio mas quando um cristão parte, não é um adeus, mas sim um até breve, um até daqui a pouco. E ele diz, ah, ergozijem-se comigo, estejam alegres vocês. Porque ele sabia que sua vida estava sendo derramada em oferta para Deus. Ele estava cumprindo agora o último estágio da sua vida de devoção à palavra de Deus. Até na hora da morte, a sua morte foi um exemplo. Por isso que nós não precisamos temer a morte. E também não precisamos temer o futuro daqueles que deixaremos. Assim como Paulo partiu e não deixou ninguém órfão na fé, os filipenses receberam essa carta, ele partiu e também deixou essa carta para nós, e hoje eu e você nos regozijamos em Cristo, nos alegramos em Cristo, nos fortalecemos em Cristo por causa do exemplo de Paulo. Teve uma pessoa muito querida aqui no nosso grupo que falou que ela não tem medo da morte, mas, mas ela, ela não queria causar tristeza aos que ficam. E Paulo dá essa resposta. Se você cumpriu a sua missão, como disse o próprio Paulo, cumpriu o bom combate, né? Combati o bom combate. Terminei a carreira da fé. Esse é o objetivo nosso. Se nós cumprirmos isso com sabedoria, se nós entendermos isso, eu tenho certeza que os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, ou talvez as esposas, ou talvez os maridos, ou talvez os pais, nós não sabemos o dia que vamos partir, se partiremos antes ou depois. Mas a verdade é que se nós andarmos com Deus aqui nessa terra, formos fiéis a Ele, eu tenho certeza que Deus não desamparará ninguém. Eu desconheço alguém que foi fiel a Deus e que após a sua partida as pessoas que ele amava tenham ficado desamparadas. Desconheço e desafio qualquer pessoa a me trazer um exemplo. Porque Deus não lança fora aqueles que vêm até ele. Então, descanse em Deus e confie que assim como ele cuida de mim e de você, ele cuidará daqueles que ficarão um dia. Eu não sei quanto tempo eu viverei quem sabe ele me leve daqui a cinco minutos, ou daqui a cinquenta anos, ou daqui a 70 anos, não sei. Mas uma coisa eu sei. Eu sei para onde eu vou. E eu sei quem cuidará daqueles que ficam quando eu partir. E assim como Paulo, eu desejo também deixar o meu legado. E sei que outras pessoas farão a mesma coisa. Eu sei que tem pessoas aqui nesse momento agora que Jesus está falando com você. O Espírito Santo está falando ao teu coração, eu sei que você sabe que é Deus falando ao seu coração, que você tem uma tarefa ainda a ser realizada, você tem um legado a ser deixado. Então, descanse no Senhor, confie nele, retenha essa palavra da vida. E Deus fará coisas grandes e maravilhosas em sua vida, amém? Que Deus nos abençoe e nos dê um dia maravilhoso na sua presença, em nome de Jesus. Amém e amém.